0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。今天是我们第三十六集，来听听投资股票的不同方法吧。聪明的你，其实会发现。做计划原则上，只要你追求的目标投资收益率高于四个以上，其实大家呢，尤其是年轻的美眉们哦，应该最常会用到的其实还是股票相关的投资工具。尤其年轻人一开始因为本金小，会需要比较高的目标投资收益率来帮助自己尽快累积投资本钱。而且年轻人在年轻还没有太多负担的时候呢，相对可以多承受一些风险。其实，尽早学习不同投资股票的方法，对你以后的投资生涯来说是非常的有帮助的哦。我们今天来聊聊股票到底可以有什么样不同的投资方法吧。其实，我可以很快的达到我的退休目标，也是因为呢是从股票投资开始的哦。投资股票呢有很多不同的方法跟策略，取决于你喜欢的参与度啦。或者是你追求的报酬率想要有多高，你也可以开始试试看学习哦。我们先聊聊股票投资的优点好了。它第一个就是执行很容易啦，你只需要开一个股票的交易账户，并且准备好钱喽。第二个呢，就是说做多或者是做空两个方向都可以赚钱。但是呢，其实我自己这么多年来，其实大部分真的只有做多。我有做过。一些空，可是觉得不适合我。那第三样就是说呢，投资回报可以非常的丰硕。那另外就是市场的资讯是非常丰富的。那它的缺点呢，就是你要跟很多的专业人士竞争，虽然说他们不一定有一定的优势啦。那第二个就是你可能一下子失去很多，但是你也可能赚的比通货膨胀多很多哦。还有就是资讯太丰富了，学习如何可以及时正确的解解读，是我们要学习的重点。那有什么不同的股票投资方式呢？嗯，我们来聊聊基本主义者好了。所谓的基本主义者呢，就是着重以基本面的分析，透过检查公司的财务跟公司的竞争对手做比较。还有了解公司所处的产业，还有经济的状况，还有成长的程度，研究和公司相关的一切，嗯，财务的数字，譬如说财报、财务报表啦、资产负债表、存益表、现金流量等等哦，嗯、管理层的状况啦，同产业的竞争对手啦，然后他们产品的优缺点，总体经济的状况、产业的状况等等哦。需要具有丰富的金融跟产业的知识啦，也需要花费比较多的精力跟时间来详细研究。那喜欢细节跟研究的人会很享受这个分析的过程，尤其你如果分析的是对的话，只是每个人的能力都是有限的哦。即使说对于专业股票分析师来说，也没有办法完全有效的去。呃、嗯、，cover 到或者是追踪到整个市场中所有的公司哦。那但是基本面的分析是一种透过研究财务报表上的数字，跟公司竞争者和产业的状况来找出值得投资的公司的方法哦。找出来的标的公司呢，财务状况会比较稳健，拥有比较值得长期投资的价值。那我曾经在基金公司的嗯投资研究部门。担任新进的股票分析师一段时间哦，当时我们是大概一个十个人的投资研究团队，那一产业别来区分彼此涵盖的研究范围，每个人手上呢大约负责一两种大的产业做产业分析，但是即使研究是我们的正职工作。每个人能真正持续密切去关注参访研究的公司，大概也只有二十家左右，而且一个月能真正去拜访的公司也只有这么多啊。看完之后还要花时间做财务预测啊、产业进展啊，还有买卖价的建议啊，并且持续追踪这些公司的基本面跟股价变化的表现哦。嗯，确定是否说真的符合我们原本的投资预期，或者需要进一步做调整？那当一个正直的股票分析师能，能他的工作就是全心专注在基本面的了解最终嘛？那能顾及的公司的范围也都已经还是蛮有限的，那就更不要说是个人投资人喽。以个人投资人来说呢，如果你是可以做一些基本研究的人。嗯，如果你可以先运用有系统的筛选方式，找出你觉得哎、欸、特定有潜力的公司，那再挑几家再深入研究追踪，那这也是一种成功又有效率的方法哦。那另外的折中方法呢？如果你对做基本的、呃、深入的基本面研究没有太大的兴趣，那你最少要理解几个重要的基本面数字啊。那以看得懂大部分的财经新闻为目标吧。我自己虽然修过会计学，但老实说，我还是跟他们很不熟，这是我没有办法继续做专职股票研究的主要原因哦。那抓住了解几个重要的数字呢，可以帮助我知道公司大概的基本面状况，也可以用来帮助我筛选出体质不错的公司哦。那另外，我们来聊聊技术分析这件事吧。技术分析这个方法呢，其实它并不关心公司的基本面表现或者是产业状况。技术分析呢，只根据过去的股价表现、它的趋势、价格跟交易量进行评估哦，从中间找出它过去啊、呃、股价表现的模式，再用这个表现的模式来预测它未来股价的趋势。那技术分析是一个有效作为发现股票买进跟卖出机会的工具啦。如果使用者没有对解读的技术分析的方法有足够的知识哦，解读的结果通常会因人而异，所以这个是啊、呃、我比较小心的地方。那既然技术分析只依据股价交易量的历史表现来作为啊预测的基础啦，如果你不确定。投资标的的基本面状况，只单纯用技术分析作为你买卖决定的工具的话，你的风险相对会更高。如果可以先用基本面的一些指标数字作为筛选投资标的的原则，然后呢再配合技术分析作为找出买进跟卖出时机的辅助工具的话呢，投资的风险会因为双重工具的验证而降低许多，也提高了你的胜算哦。另外，我们来聊聊短期交易，就是 trading 这件事情。那 trading 指的就是非常频繁买卖的活动，可以用不同的研究方分析的方法，或者是纯粹就认为说，哦，听了消息觉得有短期获利的机会，就做出买进跟卖出股票的决定。那大部分就是跟着市场的消息啊、耳语啊，或者是技术分析等等哦。那然而呢，短期交易本身意味着就是快速而且频繁的不停的进出交易，只愿意短期持有，甚至有些人是不放过隔天的、哦、那这种投资策略跟买进并长期持有的股票投资呢，是相当的不一样的哦。典型的，嗯，股票短期交易的人呢，需要眼睛一直不断的监控市场的变动。以及快速频繁的买卖股票来累积利润，这也是一种相对高压跟耗时间的，还有耗体力的，呃，股票投资方法。那当然交易的成本也会比长期持有的方式来得高嘛，因为每笔交易都有成本在啊。你这么频繁的做，当然就会成本是比较高的。那你也必须支付订阅及时市场的资讯来作为你 trading 的基本工具哦。那我刚刚开始做投资的时候呢，我发现自己本来以为可以长期持有的股票，却都很容易变成短期交易。那只要市场有任何消息出来，我就很容易受到影响啊，对自己的判断没有信心而卖掉我手上的股票、哦。最主要的原因呢，我事后检讨是因为我没有做好功课，没有好好了解我买的公司，所以呢，没有充分的理由让我抱着这些有长期投资价值的股票。而容易忘记我当初为什么买进的理由哦。大部分的时间，我会怕没有跟上市场的消息或变动，也因为对我买的公司信心不够，因此很容易受到影响就卖出股票，造成我所做的大部分的交易呢，都只赚得不多。那我身边有几位认识多年的资深交易员哦，甚至有的是银行跟证券公司的交易主管。不管交易公司的部位呢有多厉害，但是他们在处理自己的投资的时候呢，总是没办法达成自己设定的财务目标。甚至有一位交易主管在多年转行之后呢，才告诉我，他发现他以前分秒必争、无时不刻的不敢离开交易系统面前，生怕错失了交易的机会。他觉得实在太累了，而且大部分的收获并没有达到他自己最低的预期哦。所以一旦他有机会可以转行，他就毫不犹豫的赶快转，因为短期交易的工作实在太累了、啊。那我们另外来谈谈大名鼎鼎的价值投资方法吧。价值投资呢 ，value investing， 是一种听起来相对简单的策略。你不一定需要具有深奥的金融知识，但是你需要学习如何找出公司的真正内在价值哦。以及找出值得投资的股票价位，就是要够便宜啦。我大部分将价值投资的策略运用于找出一些长期成长的机会，来纳入我投资和投资组合的一部分哦。如果你有一些基本的财经常识跟耐心，以及愿意花一些时间做一开始的选股跟计算，你就可以成为价值投资人哦。那奉行价值投资的人呢，最有名的就是巴菲特啦、格拉汉啦、跟 Peter Lynch 等等哦。但是价值投资在大多头的时候呢，大多会遇到的麻烦呢，就是就算你找到值得投资的标的好了，但是他们的价位已经远高于你可以接受低买的范围了、哦。这也是现在巴菲特公司面临的难题。所以耐心。在做价值投资的时候就非常的重要喽。你有没有办法等到适当的时机跟价位再进场投资呢？改天再跟大家细聊我做价值投资的步骤跟方法吧。另外，我们再来谈谈高股息投资，就是所谓的 dividend investing。高股息投资呢，是一种长期持有股票等配息的投资策略。有些人叫它作为纯股，嗯，可是我比较希，我比较希望称它为高股息投资，因为我们是为了股息嘛，就是透过买入跟长期持有这些高股息的股票呢，创造持续的股息收入。从长远来看呢，这些股票是一直为投资者创提供稳定的股息现金进账的。但是要注意的是呢。高配息的股票不是配息越高就越好哦，它要有过去长期持续的高股息的持续配高股息的记录。也就是说，重要的是呢，未来公司要持续它高配息的政策不变，才是我们最需要的哦。长期配息比最高配息好，我们要了解股息投资重在持续性，另外也要了解这类股票的天性。高股息的股票呢，它的波动性相对比较小。当市场乐观持续大涨的时候，高股息的股票涨幅会比大盘少。那当市场持续表现不好，高股息股票的跌幅也会比大盘少、哦。嗯，这几年我因为退休了，才有多使用这种高股息的投资策略哦。那最主要是因为我的薪水收入没有了嘛。相对的股息的税务负担也会减少了。那在使用高股息的投资策略之前呢，先要提醒大家，你所需要报税地区的相关股息收入的税负规定哦，要去查一查。那提醒各位呢， 2 0 1 8年起，台湾有关于股息收入的税负部分也有一些调整的哦。税其实是你在过股息。策略投资时候需要事先规划了一块，不然你辛苦收到的配息收入，可会有一大半拿去缴税，还有缴二代健保的费用的哦。那美股呢？其实你的配息就是固定，以台湾护照持有人来讲，就是三十个 percent 的啊税、嗯。那如果你在香港可以买卖股票，他们的股息其实是不收税的哦。今天跟大家闲聊，大概常见的股票投资方法。其实呢，我自己并没有专精于每一种方法哦，但是都会一点，可以帮助你投资有更有胜算、更成功哦。初学投资的人呢，如果都还没有基础，试试看从《女孩向前进》第十一集《简单新闻学理财》，红海说股价被低估，那本一比 p 怎么看？这一集当中呢？最后，我有提到，你投资一家公司，至少要列出来你为什么觉得值得投资这家公司的五个理由，跟这家公司未来有可能会面对到的五个挑战。五个列不出来，列三个也可以啦，因为这是可以帮助你做买卖决定的重要因素哦。这些你都可以从阅读新闻跟研究报告中做出重点归纳就可以的啦，试试看吧。